0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor Raúl López Villa, gracias por acompañarnos. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de este tema tan controversial, tan complejo y tan vigente y nos referimos al tema de lavado de dinero. Un tema que sin lugar a duda da mucho de qué estudiar, analizar... Y estábamos hablando en la última sesión, en el último programa, acerca de lo que establece el artículo 400 bis del Código Penal Federal, el que regula efectivamente este tema de lavado de dinero, este ilícito, este delito, este tipo penal. Y comentábamos que sin lugar a dudas es una de las eh, regulaciones o tipo penal que establece el Código Penal Federal con una cantidad verdaderamente amplísima de adjetivos para poder tratar de ubicar todas aquellas hipótesis en los cuales se puede dar este delito que si bien es cierto ha sido adecuado en nuestra legislación también podríamos entenderlo por decirlo de una forma metafórica como un delito importado que como ya habíamos comentado en algún momento pues deriva de la convención de Viena y en este contexto México se obliga a incorporar esta regulación a nuestra legislación siempre y cuando pues se respeten los derechos y se adecue a la normatividad doméstica en nuestro país. Y con ello señalábamos también que en un principio se había establecido en esta Convención de Viena que eh, pues no se aplicara este delito como un delito fiscal. Y parecería que efectivamente pues la consigna fue exactamente a la inversa y posteriormente, bueno, esto ya se eh, quitó del tema del Código Fiscal para incorporarse en este artículo 400 bis que establece una penalidad de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 5.000 días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las conductas que establece este artículo 400 bis. En sus dos fracciones cabe señalar que al referir que este, esta comisión de este delito la lleve a cabo una persona por sí o por interpósita persona, estaríamos hablando del delito de encubrimiento. Pero este ya existe, ya lo regula el 400 del Código Penal. ¿Hasta qué punto era necesario referir que lo llevara a cabo en forma directa o a través de un tercero la comisión de este ilícito en esta regulación? Y también señalábamos que las conductas que regula verdaderamente son muy ambiciosas o muy amplias, por decirlo de alguna forma, y se encuentra el delito de, eh, dentro de este delito, las conductas que refiere es el que adquiera, el que enajene, el que administre, el que custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé de o reciba, por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro de territorio nacional de este hacia el extranjero o, a la inversa, del extranjero hacia nuestro país recursos, fíjense, transfiera todo esto, ya sean recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, dentro de esta primera parte, como ya lo habíamos señalado de la fracción primera del 400 bis, nos habla de distintas conductas, pero que refieran eh, a recursos, a derechos o a bienes. Estos puntos son importantes porque no solamente se refiere a la transferencia de recursos económicos, sino también se refiere a derechos o a bienes. Es decir, siempre y cuando procedan o representen el producto de una actividad ilícita y podríamos también agregar de que la persona que reciba esos ingresos, esos recursos o esos derechos, tenga conocimiento de que procedan o representen el producto de una actividad ilícita. Entonces, la condicionante va en función de que no se pueda acreditar el origen lícito de esos bienes, de esos derechos o de esos recursos y que, por supuesto, deriven entonces de una actividad ilícita de la comisión de un delito. Y habíamos comentado que incluso la misma jurisprudencia de la Corte ha establecido que basta y sobra con que la persona beneficiaria de estos recursos no pueda acreditar su origen y ya con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque la autoridad no requiere o no precisa o no necesita acreditar la existencia de este ilícito primo para poder configurar la realización de este delito que incluso se puede presumir, como ya lo habíamos comentado también en alguna otra ocasión. Y con ello entonces las condicionantes es que derive de una actividad ilícita que la persona que lo reciba entonces tenga el pleno conocimiento de que derivan de esa actividad ilícita y que estos ingresos, estos derechos, estos bienes, estos recursos, pues eh, sean recibidos por este tercero que efectivamente conoce previamente que deriva de una actividad ilícita. Y habíamos comentado que en el primer párrafo señala la, la persona que recibe por sí o por interpósita persona, es decir, a través de un tercero. Y este tercero, ¿qué estaría llevando a cabo sino el encubrimiento al que se refiere el 400 del Código Penal Federal? Y la autoridad, supongo, entenderíamos, tendría que tener elementos de prueba para eh, acreditar que esta persona sabía de estos recursos. Pero, volvemos al mismo punto, bastaría entonces para que la autoridad pueda presumir si este presunto responsable desconoce el origen de esos recursos, lo cual implicaría per se que esos recursos entonces fueran ilícitos y que al desconocer ese origen ilícito, esta persona pudiera entenderse que está encubriendo este delito, estaría llevando a cabo ese encubrimiento. La fracción segunda, en cuanto a las conductas, pues también señala una amplitud de conductas que refiere al que oculte, encubra, o pretenda ocultar o, ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que procedan o representan el producto de una actividad ilícita, es decir, el mismo escenario, pero ya se refiere entonces a recursos, derechos o bienes que sean ocultados, encubiertos, se pretendan encubrir o ocultar en cuanto a la naturaleza, el origen, en dónde están ubicados, el destino al que fueron transferidos, el movimiento de los mismos, incluso la propiedad o la titularidad de estos recursos, derechos o bienes. Y con ello entendemos entonces que también refiere pues, a los derechos de propiedad de un bien que presuntamente pues, fue utilizado para cometer esta, eh, esta serie de ilícitos que hemos estado comentando. Y esto tiene una eh, importancia verdaderamente increíble porque pues ya distintas asociaciones en su momento se han dado a la tarea para investigar estos elementos eh, en materia de lavado de dinero y eh, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene un estudio interesante que valdría la pena eh, reconsiderar para estos efectos y señala pues que México se puede entender como una gran lavadora, como una lavadora de dinero y que las cifras oficiales, que aunque no son muy recientes, pues eh, revelan que la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero y no estamos más que transcribiendo el estudio o refiriendo el estudio que ha hecho esta asociación, para que vean lo alarmante que esto implica, es del 2%, es decir, la posibilidad de que una persona sea castigada por la comisión de este delito va alrededor del 2% y refiere o señala esta asociación, nada más como un mero comentario al margen, de que, pues sí, en nuestro país existe esa posibilidad de lavar dinero sin temor, entre comillas, a ser procesado por la justicia. Hay que referir que esto es, no es de mi autoría, es de una asociación, pero lo refieren por las cifras que deriva de este estudio que esta asociación han llevado a cabo y que de acuerdo a los tipos de operaciones en efectivo que se han eh, pues demostrado incluso a través de triangulaciones y de empresas, fan, empresas fantasmas pues eh, incluso transfiriendo recursos a lo que se le conoce como eh, jurisdicciones de baja imposición fiscal o paraísos fiscales pues ha dado este estudio como resultado y así distintos <ríe> organismos internacionales han ubicado a México como un lugar donde existe evidentemente pues, la presencia triste de, eh, pues, de lavado de dinero, pero derivado por supuesto de las actividades del crimen organizado, que ya habíamos comentado que existe esta triada, esto no lo comenta la asociación, lo comento yo, de lavado de dinero, de defraudación fiscal y de simulación de operaciones inexistentes que parece que van de la mano, que parece que están siempre en conjunto estos Tres delitos y que va por supuesto de la mano con la delincuencia organizada, con el crimen organizado y desafortunadamente pues la falta de acción de las autoridades que a decir de esta asociación señalan que facilitan que el dinero se mueva de una forma ilegal. Hemos comentado reiteradamente que eh, uno de los puntos que busca la delincuencia organizada o el crimen organizado es que estos recursos ...si bien es cierto pasan por el sistema financiero mexicano... ...pues pasan a través de este proceso de estratificación... Eh, ...este procedimiento a través del cual se eh, disfraza... ...o se camufla, se camufla, se camuflajea este recurso... ...para volver nuevamente o regresar a la delincuencia organizada... ...y volverlo a reinvertir. Y así entonces este estudio que lleva a cabo... ...esta organización que referíamos pues habla acerca de fue un estudio de 13 años en donde se investigaron eh, alrededor de 1.632, en su caso, averiguaciones, ahora son carpetas de investigación, y que las autoridades mexicanas únicamente a criterio o consideración de ellos han logrado sentenciar a 44 personas por este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se le conoce vulgarmente como lavado de dinero. Y así entonces la mayoría obtuvo la pena más baja por este delito que fue de cinco años de prisión. Así entonces, bueno, todo esto lo obtuvo esta asociación a través de la investigación que llevó a cabo durante un año ante la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación y yo podría complementar que incluso en el tema de la UIF hay mucho de qué hablar. Así entonces, vean cómo de este universo... Eh, que representaba 1.632 investigaciones de las cuales esta asociación se abocó a estudiar, únicamente, únicamente encontró que 44 investigaciones tuvieron condena. Vean la proporción verdaderamente eh, triste o patética respecto de este delito. Así entonces, en los últimos 13 años, eh, 373 personas tramitaron amparos para protegerse de ser acusados, por este delito de procedencia ilícita, de recursos de procedencia ilícita, y en ese contexto se pues, encontró que las razones por las cuales estos eran acusados o por las cuales se ganaban ante los tribunales era, por supuesto, desafortunadamente, y hay que señalarlo, la falta de pruebas y las violaciones directas a los derechos humanos que eran o han sido los argumentos de defensa. Así entonces, del análisis de 373 expedientes pues encontraron también, derivado de lo anterior, irregularidades que incurren en las que incurren las autoridades, principalmente de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Ministerio Público. Todo esto implica entonces que estas detenciones se dieron a través de eh, acciones que lleva a cabo el área de inteligencia financiera, entendemos de eh, parte de la Secretaría de Hacienda, pero esta organización encontró que únicamente en ocho expedientes se iniciaron investigaciones por lavado de dinero eh, después de llevar a cabo todo un rastreo de las cuentas bancarias. Y estos eh, casos eh, a los que se refiere esta asociación pues se dieron a través de la flagrancia cuando la policía o incluso gente del ejército pues detectó de esta flagrancia a la comisión en ese momento, de ese ilícito, de aquellos presuntos delincuentes que incluso portaban armas, drogas o fajos de billetes. Entendemos que evidentemente a nivel internacional la delincuencia organizada opera con dinero en efectivo. De ahí la necesidad de crear esta ley contra el lavado de dinero y restringir el manejo de, la cuenta, de las cuentas que se le conoce como actividades vulnerables y que está contenido en el artículo 17 de esta ley. Y por ello entonces los focos rojos respecto de detectar este tipo de operaciones en flagrancia y así los presuntos delincuentes fueron detenidos principalmente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando pues, pasaban su maleta por la banda de seguridad, hay que señalar que las autoridades fiscales en nuestro país pues tienen ese sexto sentido, ese, ese callo psicológico para ubicar y efectivamente detectar pues cuando los usuarios de estos servicios están nerviosos y transportan droga y transportan cualquier tipo de situación ilícita, pero también hay que señalar que desafortunadamente quienes son detenidos son terceros, es gente con mucha necesidad y que incluso están hasta amenazados de muerte para con su familia y pues estos terceros son pues los que pagan los platos rotos y no estoy defendiendo en absoluto a ningún delincuente, sino simplemente ese es el modus operandi, cuando pasan entonces la maleta por la banda de seguridad, la autoridad advierte algún tipo de irregularidad, incluso si ve algún tipo de mancha, pues en ese momento tienen el, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente prueba para ver si efectivamente se trata de alguna droga y con eso tener elementos para poder eh, determinar el inicio de un procedimiento dándole vista a la autoridad competente, por supuesto el Ministerio Público Federal y encontraron que en la mayoría de los casos, fíjense qué triste son mujeres las que transportan montos entre 80 mil y 500 mil dólares así entonces de la lectura de los amparos a los cuales tuvieron acceso el, el personal que investigó estos escenarios que estamos señalando al menos tres patrones por los cuales eh, se dan estos casos en los tribunales es que el Ministerio Público, fíjense no logró acreditar que se llevara a cabo este delito, es decir, existieron una serie de irregularidades durante el procedimiento de detención, es decir, la, la policía o el ejército quienes detuvieron a estos presuntos delincuentes en presunta flagrancia quizá no tuvieron la debida preparación para llevar a cabo esa detención conforme a derecho y en otros casos se cometieron violaciones directas a sus derechos humanos como lo fue la tortura y la retención ilegal. Cabe señalar que en el tema desafortunado de los migrantes que acaba de suceder, pues ahí hay evidentemente pues mucho, mucho de qué hablar. Claro, es en otro contexto, es un comentario al margen, porque estos inmigrantes habían sido detenidos de manera ilegal y algunos tenían semanas de estar más que en este centro, en una cárcel, literalmente detenidos privándolos de su libertad. Vean qué delicado eh, escenario en el cual está incurriendo el Estado mexicano. Pero regresando al tema del lavado de dinero, también podríamos entender que eh, pues la Unidad de Inteligencia Financiera pues tiene también mucha responsabilidad en esto para llevarse a cabo este tipo de situaciones y refiere que tuvieron una entrevista eh, con Santiago Nieto, el, el anterior, no es el actual, el anterior titular de esta famosa WIF o Unidad de Inteligencia financiera que es la que pues iluminó dio muchos datos al respecto respecto de este tema tan interesante pero si les parece nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos segundos no se vayan